0: おはようございます。2023年6月20日、水曜日、佐々木です。水曜書きファイル始めていきたいと思います。今回は、今回もですね、2週に、2週連続お便りをいただくことができました。ジェームズ・セメダインさんからのお便りです。はじめまして。話すことや作ることへのササキルさんの情熱というか、それを突き動かしているものって何なのだろうなぁ、すごいなぁって思ってます。何がササキルさんをそうさせているんでしょうかよかったら聞かせてください。余談ですが、栗城ではなく栗木さんだと認識しているのですが、本当は栗城さんとお読みするんでしょうか何か意図があるなら差し支えなければ、それもお聞きしてみたいなぁとも思いました。はい。お便りありがとうございます。まずね、余談の方からなんですけども、これはあの、先週お話しした登山家と言っていいのか、言っていいんだと思うんですけども、まあ一応ここではそういうふうに呼ぶんですけども、栗木信一さんのことを、私が栗城さんと繰り返し呼んでたことに対しての優しい質問なんだと思うんですけども、これは単純に呼び間違いですね。あの呼び間違いというか、何回も読んでるんで、一回間違えたわけじゃなくて、そもそも、栗城だと認識してたってことですね。はい。これは、なので、あの、対はございません。人の名前をね、あえて、間違って、読んで、貶めるというかね、バカにするみたいな、なんかそういう表現ありますけれども、全くそういう意図はありませんで、あの、知りませんでした。思えばなんでかっていうと、私、テレビも YouTube も、ほとんど、見ないというか、特にこの時ほとんど見てないので2010年前後ですねだからその時有名なものとか名詞は音として認識してないあの目でしか認識してないんでこうやって急に喋る機会が来るとあの違う風に読んでたっていうことが分かったというねあのことですんで先週を聞いてくださった方なんか変なこと言ってるなと思った方いらっしゃると思うんですけどもそれ大変あの失礼いたしましたとしめるような意図はあの全くごござざいいまませんあの不のすで
1: そ
0: れはいいんですけどもね話すこといや作ることへの情熱、うん、確かにこうやって聞かれたことはないですが確かにこんな真、まあ、正面から質問されたことないんで答えの準備がないんですけども実際今事実として週に2本以上のポッドキャストをやっている。ニュースレターも気まぐれで発行する。で、小説は、まあ、ペースまちまちですけども、あの、書いている。あとは仕事で、まあ、仕事とはいえ、もう一体化しているので、仕事で作っているゲームがあるとか
1: 、
0: なんか作ってますよね。なんか作ってますよねというか、<笑>そうですね。これ、メディアヌップ始めた序盤の方で喋ってたと思うんですけども、私1980年生まれなんですけど、まあ子供の時ですよね。ティーンエイジャーより前、8歳とか9歳とか10歳の時、その時すでに何かを遊ぶことが、もう何かをもう作ることだった世代なんじゃないかと思っててですね。例えばですけど、私あの、ドラゴンクエスト初めてやったのが、3かなまともにやったのはドラゴンクエスト3なんですけど、もう、それをやった後には、もう、ロードストー戦記の TRPG のこう、ルール読んでこう、お話とか、設定とかを作る方を思いやり始めてるとか、まあでもそれなんか特別なことじゃなくて、ロールプレイングゲームって自分が主人公になって成長していったりお話をこう発見していきますよね。だからもうそのプロセスの中にこうなんかもう作り手として参加してるっていうのがこう組み込まれてると思うんですけどもうすぐ自分でゲーム作っちゃう方に行くんですよね。あとはボードゲームもそうであのあれなんだっけな昔こう SD ガンダムってなんか二刀身みたいなガンダムのボードゲームがなんかいっぱいあったんですよね。ボードゲームってあれどういうやつだろうな。今流行ってるヨーロッパから来たボードゲームじゃなくてあの国産のオリジナルの SD ガンダムのなんかアレンジしたボードゲームいっぱいあるんですけど、あったんですけど、それも買ってきて遊んだ次の日にはもう自分でルール作ってやってたんですよね。あとは、6年生の時によくやってたのはトランプの新しいルールを考えて近所の友達やるみたいなことをよくやってたんですけど、ま、それ、だんだん話逸それてきたな。まあ、なんていうか、それが長じて、あのメディアヌープの乗馬の方で喋ってたのは、ユーザージェネレーテッドコンテンツみたいな、そのインターネットみたいなものがそれが接続されると、何かもう最初っからコンテンツを受け取ることと、コンテンツ作ることがこう、一体化してるっていうかね、なんかコンシューマーじゃなくて、プロシューマーとかってそういうのを言ったりする時期もあったんですけど、まあそういう、道具っていうかシーンが広まってた時に自分にすごくこうなんか馴染んだんですよね。なぜかというと子供の時からやってることとほとんど一緒だからなんか受け止めることとこう作ることがこう一体化してるみたいなね。だからポッドキャストなんかもほとんどそうですよね。よく聞く人がよく作るし、よく作る人がよく聞くしみたいな感じでなんか自分にとってはとってもあの自然なことだったんでなんかすごく情熱を燃やしてるっていうよりかは自然とやってるっていう感じですね。情熱燃やしてるっていうと、情熱なくなっちゃったらやめちゃうような気がすると思うんですけど、燃えてなくなるようなもんじゃなくてなんかすごい普通にやってますね、なんか。でももしそれが外から見てそう見えるとしたら、私が会社を辞めたから自分が普段やってることが割と外に全部オープンに言えるようになってるので、なんか急にいっぱい発表するようになったなと見えるかもしれないんですけど、それより前は会社勤めをしてて、こう作ってるものがあまり外に出せないとか、思ってることを自由に言えない時があったりして、アウトプットにムラがあるように見えるってことあると思うんですけど、あのやってることほとんど変わらなくてですねで。今はやってることはほとんど全部外に出せるんで、急にたくさんやってるように見えるみたいな、なんかそういうことなんじゃないかなと。思いますね。うん。これいい質問。なんかワンワン。会社のワンワンみたいな。っていうのが、まあなんか、一時的な回答。なんかほとんど反射で喋ってるもの。その反射で喋ったものを、今反数して、もう一回、メータ的に捉えると、自分の中に何が起こってるかっていうと、うん、二つのことが起こってそうだな。あの、一つはいろんなことで、掘り下げていた興味がある程度まで深いところまで掘り下げたら地下水脈で繋がってたみたいなことが自分の中に起こってるんですよ。さっきあのポッドキャストとか小説とかゲームのルール作ってるとかってなんかバラバラなことを言ったんですけどその中で共通なモチーフを掘り下げてるのがあるんですね。これもメディアヌップでよく出てくるんですけど「島の物語」っていうその民間伝承が残されてる本があるんですけどその本の中に、こうなんかいろんなこう可能性があって、まだこう発芽してない可能性、なんだかよくわからないものがいっぱいあって、いや、これ面白いな、不思議だなと思って掘っているうちに、まだ誰も発見したことのない、誰も見たことのない角度での見方みたいなものが、なんか発見できるようになってきて、で、そうすると、各々の別々でやってた、あの、表現方法は別、ゲームのルールとか小説とかのとか、ドキャストとか別だったものがなんかこう途中でつながってきてなんか一個のこう宇宙一個のまとまりのある宇宙としてこう形が見えてくる地球儀みたいにこうまとまった一個の単一の形が見えてくるみたいなことがあってこれはねでも若い時は全くそんな風に見えないんですよねとにかくたくさん本を読まなきゃいけないとかっていうのがあって、まあ僕たくさん本読むというか、本読むことを課してたんですよね。まあ働きながらだから、働きながらですけども年間100冊か200冊は読むっていうのを20年間ぐらいやってるんですけども、そうするうちにこうなんか一個の、ある一個のこうテーマがこう見えてきてるっていうのが、ここ数年起こっていることで、うん、なんか、ね、それには夢中になってますね。情熱っていうか、その自分が発見したもの、発見しつつあるものを、なんとか形にしたいと思ってるんですけど、の発見したものっていうのが、こう、全く今、今までこう、ないものなんで、伝え方が難しいんですよね。伝え方が難しいっていうか、で、今、今難しいじゃないですか。今、今うまく伝えられてないんだから、あの、難しいんですよ。で、僕の、私ね、あの、こういうことじゃないか、こういうことじゃないかと思うことがあって、あの、将棋の駒ありますよね。将棋って、まともな体制になるまでに、あの序盤の駒組みを終えるまでに、20手とか30手とかかかりますよね。王を囲って、陣形を作っていくのに、あの、歩を動かしたり、飛車や角が通る道を作ったり、金銀のこの重なり合いが、あの、逃げやすく、守りやすく、そういう形に作る、作るのに、こう、交互になんかやりますよね。その、いろんな駒をちょっとずつ動かして、2、30って立つと、やっとこう、戦えるようになるっていうのはあると思うんですけど、今それに近くて、ちょっとずつこう、調べて分かったことを、ポッドキャストにする。なんか、ひらめいたアイデアを小説にする。で、今度やるのは、トークイベントとあのウォーキングイベントとかやるのもあるんですけど、それもそのうちの一環なんですけど、なんかちょっとずつ動かしてることがなんか全体の人権になっていくみたいなのをやってる途中なんですよね。だから月を動かしてるものなんですかってご質問をいただいたんですけど、なんか自分が見えてひらめいているものがあって、ひらめいてる世界があって、それを、その全体像をなんか駒組みたいに一個一個やってる。でもそれが20点も30点もたくさんやることがあるみたいななんかそんな感じなんですけどそれがこうあれですねこう2段階目に考えたことのその1で2段階目に考えたことのその2で言うとそれと似たようなことが人間関係でも起こっていて起こっていてというかこれは意図的に起こそうとしてるんですけどあのみんなみんなとか誰しもその学校とか職場とかそういうところでそれぞれの人間関係出てきますよね。大学生の時の友人、高校生の時の友人、中学生の時の友人、最初に勤めた会社、次に勤めた会社、あるいは趣味の集まりみたいな。で、そういう人間関係バラバラだと思うんですけども、私がこう2年ぐらい前から意図的にやろうとしてるのは、人間関係をこうなるべく一つにこう重ねていくあの。どういうことかというと、例えば自分の小学校の同級生と今の職場の同僚が同じ飲み会にいたらすごい奇妙な感じしますよね。<笑>いや、すると思うんですよ。すると思うんですけども、そういうことが自然に起こるようにしようと思ってたん、思ったか思うようになったってことですね。あの、それでもそれどうやるのってことなんですけど、いや、簡単じゃないんですよね。だって、小学校の友人と職場の同僚って関係ないですからね。でも何か自分の好きなものを通じてとか、あの好きな機会を通じて、そういう機会があれば一緒にお呼びしたりみたいなことをやるわけですけども、やるとね、やっぱりなんか感学反応があるんですよね。それはその僕の友人間にも感学反応があるのもそうだし、自分の中にもなんか二つの文人、小学校の同級生と付き合ってる文人と、職場で顔を出してる文人がこうなんか、喧嘩したり溶け合ったりするとなんか自分の中にこう刺激があるっていうかねそういうことがねなんか起こってますね興味が深掘って大きいうちが見えてるみたいなのとバラバラだったなんか文人を統合していくみたいなこういうことをあと20年やって60歳ぐらいになったらなんて言うんだろうななんかまた違う。一皮むけるってんじゃないんだよな。だからもう一個、スケールの大きいパーソナリティになれそうだな、みたいなのは、予感はありますね、なんか。興味の意味でもそうだし、興味とか勉強の意味でもそうだし、人間関係の意味でもそうだし。その中で言うと、この、話すっていうこと語りかけるみたいなことっていうのが、なんかいいメディアですよね。その文章とか、映像よりも僕いいと思うんだけど、結局その一人一人に語りかけるしかない。大勢に語りかけることはできない。でも一度話し始めたら、ま、一旦は最後まで聞いてくれるような、あの関係とか聞きやすい、あの状況があるみたいな。なので、その興味掘り下げたり、人間関係とか文人を統合したりっていうことをする、道具として、この話すこととか、語りかけることとか、うん、語るってこととかね。あ声を。あの声って2つの意味ありますよね。あの人間が発する声っていう声と、あとは本当のに思ってることみたいな、その人の声を聞くって時は音、音としての声じゃなくて、その人の思ってることって意味になりますよね。その声とか音を聞くとかね、語りかけるとかっていうのってすごく、いいあれだなと思うことありますね。やばい。十七分ぐらい喋ってるの気がするが。まずくないか。そうですね。あのこんな風に自由にあの自由で良いんですね
1: <音楽>。ちなみにですね
0: 。えっ、ー、と水曜会議ファイルでのニュース紹介しようと思ってたんですけど。一個一個説明する時間全くないと思うんですけども、えっ、ー、と、ニュースレターの方にはね、あのー、リンク載っけようと思うんですけども、今週はいくつか気になったニュースがありまして、最後、その見出しだけ読み上げて終わりたいと思います。まず一つが、ランプはどのように海外で人気になったのかと。もう海外で今絶賛人気の日本のポップグループランプなんですけれども、それの、えっ、ー、と、海外で人気になったその電波のヒストリーみたいなものをすごいまとめてる記事がありまして、こう、牢作です。力作です。で、来月、ついに5年ぶりのニューアルバムが出るってことなんで、これはですね、これはね、もうランプ大好きなんで、あのメディアの本編で特集しようかなと思っています。あのー、これランプってバンド知らなくても、最近のサブスクとか、TikTok とか、YouTube とか、そういうメディアに関心ある方は、一つの代表的な事例、一発屋じゃなくて、本当に力のある音楽家がどのように世界に発見されていったかっていう歴史として、すごく面白い内容なので、お勧めしたいなと思います。あとはですね、会社員のカラオケ大会に、RG、綾小路翔ら、著名人も熱狂、新宿三井ビル、のど自慢大会に魅了される人が続出する理由ということで、これもし知らない人がいたらですね、ぜひ調べてみてほしいんですけど、新宿三井ビルのど自慢っていうのがね、すんごい面白いイベントなんですよね。新宿のフジロックフェスティバルと呼ばれてる、そのビルに入ってる会社員がのど自慢をするってやつなんですけども、もう驚きのクオリティとローカリティにね、腰抜かすことになると思うんで、これはぜひね、あの、調べてみていただければと思います。あとは、追悼テラサーこれはですね、コブラ。コブラの作者。あのカラステングカブととかね悟空とかこれは私あの最も影響を受けたエンターテインメント作品の一つなのでちょっと簡単に振り返れないんですけれどもちなみに私は今、えー、とコブラの本とアニメをね読み返してる読み返して追悼してるところなので全部終えたらですねちょっとメディアンプ本編でコブラで一本撮りたいなと思うぐらい好きな作品ですあのご冥福お祈りいたします。あとは、京極夏彦の新刊が出ました。これは、これはね、今読,読んでるんですけど、これもメディアルループで一本撮ります。もう喋りたいことがありすぎて止まらない。もう最高ですね。これはちょっと好きな方はね、お楽しみいただければと思います。あと、最後ですね。これは大塚瑛士さんのツイートなんですけども、えっ、ー、と、このビバントに限らず、考察をオンライン上に誘発、管理する参加型批評がコンテンツ系のマーケティングになっている事例、ファン文化論と書いている研究者はきちんと論文書いといてください。批評を管理動員する技術がいかに危うい援用が可能かという問題系でと書いてるんですけども、これだけ見るとね、あの何を問題視しているかちょっとわかりづらいかと思うんですけれども、えっ、ー、と、大塚寺さんはその戦前戦中のこのプロパガンダの問題なんか、でそのプロパガンダにえー、とエンターテインメントの作品がいかに使われたかっていう問題をたびたびこう発言される方なのでまあ昨今のですねこの考察をこう誘発する、まあ、誘発するのみならずそれをこううまく管理コントロールそれでヒット作品を生むみたいな手法がいかに危うい技術に近づいているかまあそういう可能性があるかっていうことにもうちょっと自覚的になろうねってことをまあ言ってるんですけどもねまあ私これなんで取り上げるかというとあの僕ネット上のね考察ってあんまり好きじゃないんですよね。好きじゃないっていうか、好きじゃないっていうか<笑>。いや、まあちょっと待ってそれ、それ。これ長くなるな。やめますあの。いつかやります。はい。というわけで、今週はここまでです。水曜かきファイトは、引き続き皆様からのお便りお待ちしております。それでは、よい一日を。